1: Y precisamente al mediodía abrimos este resumen informativo con el revuelo en la oposición en los Estados Unidos por la liberación del empresario colombiano y aliado de Nicolás Maduro, Alex Saab. Desde el Partido Republicano advierten que es una negociación que lleva varios, varios meses y que constituye un gesto de complicidad con el régimen venezolano. Santiago Rincón.
2: Muy buenas tardes, arrecian los cuestionamientos esta mañana en Estados Unidos. El senador de la Florida, Marco Rubio, fuerte crítico del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, recuerda que desde octubre ha advertido de la negociaciones, dice él, para legitimar al régimen y que las mismas completen meses en absoluta reserva. Hemos visto cómo Biden liberó a los sobrinos convictos de Maduro y levantó las sanciones para ahora otorgar licencias de petróleo. Nadie debería sorprenderse cuando esta administración termine liberando al supuesto financista y testaferro de Maduro, Alex Saab, escribió el senador en octubre en unas declaraciones que recoge esta mañana. Recordemos que el gobierno del presidente Joe Biden liberó al aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro en un canje por al menos 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo entre Washington y Caracas representa el intento más reciente del gobierno estadounidense de mejorar las relaciones y traer de regreso a los presos de su país. Es probable además que sea la mayor liberación de presos estadounidenses desde octubre de 2022 cuando se liberaron siete.
0: Y cambiamos de tema, gracias Santiago, porque la Secretaría del Senado solicitó en las últimas horas a la Corte Suprema de Justicia notificar si está en firme o no la captura del senador de Ciro Ramírez para determinar si se decreta o no la llamada figura de la silla vacía. Andrés Carmona, muy buenas tardes.
3: Así es, Lobán, muy buenas tardes. Mire, este es un oficio que envió el secretario del Senado de la República, Gregorio Elhash, a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esta eh, carta le pide dos cosas. Primero, entregar la providencia eh, emitida por esta sala en la que se da la orden de captura contra Ciro Ramírez y también certificar si ya está en ejecución y si ya se han resuelto los recursos que podía presentar el senador del Centro Democrático ante la Justicia. Una vez la Corte Suprema certifique que esos recursos ya se resolvieron, inmediatamente empieza a operar la figura de la silla vacía. Es decir, el Senado va a declarar la cesación de actividades del senador Ramírez y va a declarar esa curul vacía. No habrá reemplazo, como normalmente ocurre, del siguiente en la lista porque los delitos por los que presuntamente está siendo investigado y va a ser juzgado Ciro Ramírez, tienen que ver con delitos de corrupción. Artículo 134 de la Constitución. Esto genera dos efectos. El primero, un coletazo, un golpe para la oposición, ya que el Centro Democrático pasa de 13 senadores a 12 y en segundo lugar, una reducción del número total de senadores, que pasamos de 106 a 105, con lo que el quórum decisorio sería de 53 senadores y los, eh, los números necesarios de mayoría absoluta que necesitaría el gobierno para aprobar varias de sus reformas, pues eh, se le abre un campo más de posibilidad para poder lograr la aprobación de estas reformas, reformas importantes en el segundo en el primer semestre del 2024, como la reforma a la salud y la reforma pensional, eslogan.
1: Gracias, Andrés. Y a Semi. el gremio de las EPS envió un mensaje de urgencia al Ministerio de Salud para definir con prontitud la suficiencia de los recursos de la salud y el pago de las deudas a las EPS. Lo que están diciendo en esa carta al Ministerio es que no han tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el sistema. Esta es otra de las noticias importantísimas para el 2024 porque anuncia a SEMI que están ahogando al sistema de salud. Oscar Torres.
4: Las EPS agrupadas en ACM emitieron un comunicado con un mensaje de urgencia al Ministerio de Salud, exigiendo medidas inmediatas para salvaguardar la estabilidad financiera del sistema de salud en Colombia y asegurar el pago de las deudas pendientes a las EPS. Según la Asociación el Ministerio de Salud, no ha tomado acciones necesarias para prevenir una crisis financiera inminente en el sistema de salud y reiteró su preocupación por varios puntos críticos. Lo primero, la falta de la revisión del cálculo de la UPC, y es que este cálculo está basado en información suministrada por las EPS. De años anteriores y no ha experimentado las revisiones y discusiones habituales. Lo segundo, los retrasos en el pago de los presupuestos máximos, que dice que el Ministerio de Salud solo realizó los pagos correspondientes a los presupuestos máximos de julio, agosto, septiembre y de octubre del 2023, en octubre pasado, generando retrasos significativos que impactaron las finanzas de la CPS, afectando la atención de los pacientes. Lo tercero es el uso inadecuado de los recursos adicionales, porque dice Astemi que a pesar de contar con la edición presupuestal de más de 2 billones de pesos suficientes para cubrir los presupuestos máximos pendientes, el Ministerio de Salud ha destinado parte de estos fondos a proyectos no relacionados. Finalmente, ASEMI hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para abordar de manera inmediata los problemas cruciales que afecta a la atención médica de la población colombiana.
0: Gracias, Oscar. Entre tanto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó en las últimas horas el arresto y una multa contra el director de la osped Luis Vin Valero, por la crisis alimentaria en la cárcel picota en Bogotá. Juanita Tobal.
1: Ludwin Joel Valero, el director de la unidad de servicios penitenciarios la USPEC, debe responder por el incumplimiento a un fallo de tutela promovido por un grupo de presos que desde hace años vienen denunciando la mala prestación del servicio de alimentos en la cárcel La Picota de Bogotá. Por esta razón, el Tribunal de Bogotá ordenó tres días de arresto contra el director de la USPEC y una multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, todo porque el contratista no cumplía con los compromisos y según las denuncias de los presos, la USPEC y la Unión Temporal solo se remitieron a presentar informes sin los soportes requeridos y estaban haciendo pasar hambre y además los alimentos que les daban a los reclusos estaban en malas condiciones. Pese a que con tutelas han intentado mejorar las condiciones de alimentación en la picota como no han cumplido, el director Ludwin Joel Valero debe cumplir con esta sanción. Gracias, Juanita. Y comenzó la vacancia judicial para la mayoría de los juzgados, tribunales y altas cortes en el país que irá hasta el próximo 10 de enero. Está el país en vacaciones, los jueces ya se fueron a descansar, es lo que Así que usted tiene que tener en cuenta cuáles son los servicios esenciales, por supuesto, de la rama judicial que quedan funcionando durante estos días de Navidad. También Landines.
2: En medio de la vacancia judicial que arrancó el día de hoy para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes por la temporada de fin de año en el país, quedan varios interrogantes sobre qué servicios seguirán funcionando en medio de ese periodo de descanso para los funcionarios judiciales. Pues durante esta vacancia, preste mucha atención porque van a prestar los servicios, la Jurisdicción Especial de Paz, juzgados promiscuos de familia, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y también los que se encargan de las medidas de seguridad para quienes necesiten inter... Poner una tutela se puede erradicar o tramitar por la página de proceso para que por reparto se asigne al juzgado que quede trabajando durante esta época de fin de año o los turnos que se designen en los tribunales para atender estos recursos.
0: Y las autoridades encontraron en las últimas horas el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Bogotá, un hecho terrible justo atrás del aeropuerto El Dorado de la capital del país. El reporte Felipe García. Fue hace unos momentos
5: pasadas las 11 de la mañana de hoy que las autoridades en Bogotá encontraron el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río. El cuerpo de la víctima primero fue visto por trabajadores de la zona aledaña al aeropuerto Aldorado de Bogotá, quienes alertaron a la policía sobre este macabro hallazgo. De acuerdo con los primeros reportes de la policía, el cuerpo del hombre fue encontrado con todas sus prendas de vestir, además de sus pertenencias personales, en la parte del río Bogotá, ubicada justo atrás de las pistas del aeropuerto, por lo que se descarta de que se trate de un caso de atraco a esta hora las autoridades realizan el respectivo levantamiento del cuerpo que será trasladado a medicina legal en las próximas horas
1: 12 del día, 8 minutos gracias Felipe y un juez ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco de Bucaramanga y compulsó copias a la Procuraduría para que investiguen a siete alcaldes de Santander por haber dilatado desde el 2011 el cierre del lugar, Javier Rodríguez
6: el relleno sanitario de Bucaramanga tenía que haber sido cerrado el 1 de octubre del 2021 por orden judicial pero los alcaldes dilataron con conductas omisivas que se concretara. Por eso, en un fallo de incidente de sacato, el juez 15 administrativo ordenó el cierre definitivo del carrasco, imponiendo sanciones y pide además a la Procuraduría General de la Nación investigar a los alcaldes de Bucaramanga, Girón, y al gerente de la empresa de ASEO EMAT, confirmó el veedor ciudadano Mauricio Gómez, demandante.
4: Lo que se vislumbra acá en este fallo... Es el cierre del carrasco y la sanción definitiva para todas estas personas, los alcaldes, incluyendo al gerente de la EMAC, el señor Panqueo.
6: Ante este fallo judicial, el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, deberá comenzar a buscar un nuevo sitio para la disposición final de desechos sólidos de la ciudad.
0: Y de Bucaramanga nos vamos para la ciudad de Cartagena porque graves riesgos representan hoy los balnearios en Cartagena como consecuencia de varios fenómenos de cambio climático en todo el área litoral del Caribe. Carlos Cataño.
5: Por efectos del Mar de Leva, en el litoral Caribe se registran ráfagas de viento que superan los 40 kilómetros por hora y olas de entre 2 y 3 metros de altura. Por esta razón, en los balnearios se instalaron banderas rojas que advierten niveles de alta peligrosidad. El oleaje es tan intenso que supera los empedrados de contención y las aguas inundan las calles y avenidas cercanas. Bajo estas condiciones, se restringe el tránsito peatonal y vehicular. El fenómeno también afecta a la pesca artesanal, el transporte de pasajeros y actividades de turismo recreativo, donde ya se declaró un plan especial de seguridad preventiva durante la temporada de fin de año. Almirante Hernando Matos Dajere, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Fortalecimiento de la seguridad en temporada turística, la Fuerza Naval del Caribe ha colocado más de 2.000 hombres de guardacosta para fortalecer la seguridad en todo el Caribe colombiano desde La Guajira hasta Saxurro en las principales ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena para que los turistas puedan disfrutar en forma segura de las actividades náuticas, deportivas y de la playa Se estima que el mar de alcance hoy su máxima intensidad y para el fin de semana se recupere la normalidad climática en todo el litoral
1: Enviaron a la cárcel a Álvaro Enrique Maestre Rocha de 68 años fundador de una universidad en Medellín quien habría planeado el homicidio de su ex exesposa y vicerrectora de la institución universitaria Visión de las Américas, Noraruz Carmona Giraldo, doctor David Santa María.
5: El homicidio de Noraluz Carmona vicerrectora de la institución universitaria Visión de las Américas ocurrió en la tarde del 10 de marzo del año 2022 cuando llegaba a su casa y un sujeto le disparó en repetidas ocasiones, según explicó Jiri Milena Amado, directora de fiscalías en Medellín, la institución envió a la cárcel a Álvaro Enrique Maestre de 68 años, ex esposo de la víctima, y a Kenny Cardona Betancourt de 44 años exemplea emplea del Centro de Educación Superior, quienes serían los presuntos responsables.
6: Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, el investigado habría planeado el crimen y la mujer habría contactado al autor material del hecho.
5: Los dos implicados no aceptaron los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.
0: Y líderes de bandas delincuenciales como los costeños y los rastrojos costeños pidieron al alto comisionado para la paz, acompañamiento y también a la iglesia para verificar el cese del fuego que iniciaron el pasado 15 de diciembre. Vanessa Saldarriaga.
6: Las bandas delincuenciales de los costeños y los rastrojos costeños enviaron el pasado 15 de diciembre una carta a Oti Patiño, Alto Comisionado para la Paz, en el que fijaron cuatro compromisos para mostrar su disposición para someterse a la llamada paz total. En primera medida ofrecieron un cese al fuego hasta el próximo 31 de enero, pero además se comprometieron a entregar información sobre el actuar de otros grupos delincuenciales y a retirar las llamadas fronteras invisibles entre los barrios. E incluso mostraron su disposición de apoyar la creación de políticas públicas que deriven en la reducción de la pobreza y de la desigualdad social en las regiones y para esto solicitaron que la iglesia católica, las iglesias cristianas, la Defensoría del Pueblo, ONGs y hasta una comisión accidental del Senado sea la que se encargue de hacer el proceso de verificación del cumplimiento de estos acuerdos como parte del proceso mismo.
1: Eh, para Neiva, porque líderes de las bandas delincuenciales, los costeños y los rastrojos costeños pidieron a Oti Patiño acompañamiento de la Iglesia Católica y de una comisión accidental del Congreso para que verifiquen el cese al fuego que iniciaron el pasado 15 de diciembre Vanessa Saldarriaga
0: y también hay noticia Camila, porque continúan el aumento en los casos de dengue en el departamento del Huila, situación que mantiene la alerta a las autoridades en materia de salud vamos con Silvia Lorena Artundura.
6: A la fecha son más de 3.700 los casos de dengue en el Huila, de los cuales el 34% corresponden a dengue con signos de alarma y un 4% a dengue grave. Ante esta situación, las autoridades en salud del departamento intensificaron todos los planes de contingencia y vigilancia con el fin de erradicar los criaderos de zancudos transmisores de esta enfermedad. César Alberto Polanía, secretario de Salud del Huila.
0: Bueno, la semana epidemiológica número 49 nos permite reportar 3.700. 196 casos de dengue y el 4% de esos casos reportados son dengue grave. Eso significa que a la fecha hemos tenido 151 casos de dengue grave.
6: La población más afectada siguen siendo los menores de edad, especialmente entre los 6 y 11 años, y 16 municipios del departamento permanecen en brote.
0: La noticia internacional.
6: El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió expulsar a la Cruz Roja Internacional luego que familiares de siete presos políticos que están en huelga de hambre retenidos en la prisión La Modelo denunciaran que fueron trasladados a celdas de máxima seguridad obligados a comer y sometidos a deprivación de sueño. La organización emitió un comunicado en que solo decían que las operaciones fueron suspendidas a solicitud de las autoridades nicaragüenses poniendo fin a la misión humanitaria en el país. La Cruz Roja Internacional ha sido clave para los prisioneros políticos en Nicaragua. En 2019, aprobada una ley de amnistía, la Cruz Roja medió para elaborar una lista de 200 presos que fueron liberados. En 2021, denunció torturas a los presos políticos en el penal El Chipote. Y en febrero de 2023, esos presos fueron enviados al exilio forzado y despojados de su ciudadanía nicaragüense.
0: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega desde Uruguay donde el exfutbolista argentino Ezequiel, el Pocho Lavesi, el que pasó por el Napoli y el París Saint Germain, se encuentra hospitalizado por una herida cortopunzante en su abdomen y una fractura en la clavícula. A pesar de que la policía aún está investigando los hechos, en Uruguay la prensa apunta a que tuvo una discusión familiar y su hermano fue quien lo apuñaló. La familia dice que fue un accidente casero en el cual cayó de una silla mientras cambiaba un bombillo. De Todas formas no hay versión oficial de los hechos. Nosotros seguimos a la espera de un parte médico oficial del ex delantero argentino de 38 años, subcampeón del mundo en Brasil 2014.
0: Las principales tendencias en redes sociales. es sí. un
5: problema. Sí. No, con la exigencia de la titularidad es un problema.
6: Estas palabras de Luis Fabiano, ídolo de Sao Paulo y referente de la selección de Brasil, son tendencia en la red social X con más de 50 mil menciones. Y todo porque el exfutbolista lanzó duras críticas contra el volante colombiano James Rodríguez. Para mí, James es un problema con sus exigencias de ser titular, señaló el campeón de Sudamericana en el 2012 con el club Tricolor. Las declaraciones de Fabiano dividieron opiniones frente a la continuidad del cucuteño en el Sao Paulo. Muchos de los hinchas en redes sociales piensan que el mediocampista Café no debe seguir con el club paulista mientras que otros lo defienden James, quien disfruta de unas merecidas vacaciones cerró su 2023 disputando 14 partidos con el tricolor entre el brasileirado y la Copa Sudamericana marcó un gol y registró cuatro asistencias de esos juegos fue inicialista en nueve oportunidades recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en blurradio.com.